0: Så att intet från dig Så att intet från dig Så att intet från dig Kan mig skilja
1: Frid och välkommen Att vara med här en halvtimme framåt Jag heter Gertrud Johansson Som ska tala den här stunden Vi hörde Kristina Imsen sjunga en sång där hon sjunger att Ut i natt och mörker din röst ger tröst Min själ i dig finner frid och vila Och i kören tala Gud Tag mitt liv i din hand Förnyad och hel gör min vilja Den uttrycker väldigt mycket av den här längtan Efter att verkligen få höra Gud tala Därför att det ger oss tröst när vi upplever att Gud får tala till oss hur den ser ut i världen. Jag tänkte att vi idag ska eh, titta lite på en, en man i Bibeln som heter Elia. Han fick vara med om väldiga saker och vi kan läsa om honom i första konungabokens sjuttonde kapitel. Där står det i första versen där. Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sa det till Ahab. Så sant Herren, Israels Gud lever, han vilken tjänare jag är. Under dessa år ska varken dag eller regn falla, med mindre jag säger det. Och herrens ord kom till honom. Han sa, gå bort härifrån och begiv dig österut och göm dig vid bäcken Kerit som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck ska du få ur bäcken och korparna har jag bjudit att därför se dig med föda. Då gick han bort och gjorde så som herren hade befallt. Han gick bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit som österifrån rinner ut i Jordan. Och korparna förde till honom bröd och kött om morgonen och bröd och kött om aftonen och sin dryck fick han ur bäcken. Vi kan se här en oerhört eh, stort mod hos denna Elia. Han gick faktiskt fram till kungen och sa att nu så ska varken dag eller regn falla, med mindre jag säger det. Och han visste att han hade Gud bakom sig för han sa. Han, vilken tjänare jag är. Han var Guds tjänare och han var inte rädd. Han gick fram till kungen och sa det här. Och sen var han tvungen att gömma sig. Gud ledde honom. Han hörde ärens röst. Han visste vad han skulle göra för han fick sina, sina eh, direktiv ifrån Gud. Och så kan vi läsa i 18 det kapitlet. Där står det i första versen. En lång tid här efter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Nu talar Gud igen till honom. Och han sa det. Gå och stad och träd fram för Ahab så ska jag sedan låta det regna på jorden. Och då gick Elia och stad för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Vi ska inte läsa hela sammanhanget. Vi vet de flesta av oss har läst Bibeln och vet precis vad som hände. Att han var, fick utmana alla Bals profeter och för att få Israels folk att förstå vem som är Herren. I 21 versen i 18 kapitlet står det Och Elia trädde fram för allt folket och sa Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud så följ efter honom. Men om Bal är det så följ efter honom. Och folket svarade honom, icke ett ord. Han var ensam kvar och Balsprofeterna var 450 man. Och vi vet denna enorma utmaning som han gjorde. Men Gud var med honom och han satte i stånd Herrens altare. Och så la han offret på där och Gud svarade med el. Vi känner hela den här historien. Och när detta hände så står det i 38 versen, då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och uppslikade vattnet som var i graven. Och när allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan, och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slaktade dem där. Tänk, han, han vann en sån enorm seger. Han, han var oerhört kraftfull och modig vid det här tillfället. Och det var ju en enorm seger. Elia var inte vem som helst. Han var en som hade med Gud att göra. Och så står det i 19 kapitlet. Och det tänkte jag att det kapitlet ska vi läsa i sin helhet. Så här står det. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga Gudarna straffer mig nu och framgent om jag icke i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv så som det gick med alla dessas liv. När han förnam detta stod han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv, och han kom så till Berseba, som hör till juda, där lämnade han kvar sin tjänare, men själv gick han ut i öknen en dags resa, där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sa, det är nog, tag nu mitt liv, herre, för jag är inte för mer än mina fäder. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske. Men se, då rörde en ängel vid honom och sa till honom, stå upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd, sådant som bakas på glödande stenar, och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men herrens engel rörde åter vid honom för andra gången och sade Stå upp och ät, ty äljest blir vägen dig för lång. Då stod han upp och åt och drack och gick så, styrkt av den maten i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom herrens ord till honom och han sade till honom, Vad vill du här, Elia? Han svarade, Jag har älskat för herren, härskarnas Gud. till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren, dräpt dina profeter med svärd. Jagalena är kvar och de står efter att taga mitt liv. Han sade, Gå ut och ställ dig på berget inför herren. Då gick Herren fram där och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren, men icke var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men icke var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men icke var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta skylde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sa det Vad vill du här, Elia? Han svarade Jag har nytälskat för Herren, härskarornas Gud. Till Israels barn har var övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jaga Lena är kvar, och de står efter att ta mitt liv. Herren sade till honom, gå nu tillbaka igen, och tag vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till konung över Aram, och Jehu, Nimsis son, ska du smörja till konung över Israel. Och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa, Safats son från Abel-Mehola. Och så ska ske. Den som kommer undan Hasels svärd, honom ska Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom ska Elisa döda. Men jag ska låta sju tusen män bliva kvar i Israel. Alla de knän som icke har var böjt sig för bal. Och var mun som icke har givit honom hyllningskyss. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar ging framför honom och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade... Låt mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa dig. Han sa det till honom, Välan, du må gå tillbaka igen, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åto. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Det här är ett märkligt kapitel. Man tänker att den Elia som hade varit med om en sån enorm seger, att han kunde förstå att Gud fortfarande hade makten. Men det var precis som att luften hade gått ur honom ifall det nu var så. Det var väl inte så, men en människa är en människa och han, han blev. Han blev negativ, han upplevde Nu kommer de att döda mig Han upplevde det här hotet från Isabel Och det är klart det var en kvinna Men hon var naturligtvis en kvinna med väldigt stor makt Eftersom hon hade makt över Ahab Och fick honom att många gånger göra som hon tyckte Och nu skulle hon hämnas Och Elia blev Rädd. Han blev förskräckt och han stod upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv Som om inte Gud kunde rädda hans liv Men det glömde han i, i denna situation och därför gick han ut en dagsresa i öknen Han lämnade kvar sin tjänare, han ville vara ensam Och satte sig under en ginstbuske och önskade sig döden Nu är det nog, jag klarar inte mer den här kampen tog väldigt på krafterna och nu, nu är det nog, jag är inte för mer än mina fäder. Han upplevde att han hade fullt fog att tänka så, så la han sig att sova. Men tänk att han fick änglabesök, tänk att han fick änglabesök trots att han hade rusat iväg ut i öknen utan att höra vad Gud hade att säga till honom. Men ängeln säger till honom, stå upp och ät. Och det är så viktigt att när vi upplever eh, att vi blir, blir eh, vad ska man säga, deprimerade eller uttröttade. Liksom vi blir besvikna på saker och ting. Att vi måste äta. Vi måste äta. Vi måste äta av Guds ord. Ängeln sa till honom, stå upp och ät. Han gjorde det, han åt, men så la han sig återigen och sova. Och då rörde Herrens ängel till honom, vid honom för andra gången och sa, Stå upp och ät, för annars blir vägen dig för lång. Och då stod han upp och åt. Och vi kanske behöver också gå en lång väg, men vi behöver, när vi går så behöver vi ha mat, vi behöver styrka. Och det handlar om att fortsätta ta till sig Guds ord, läsa hans ord, ta till oss, äta av hans bord. Annars blir vägen dig för lång. Vi kan inte klara dig egen kraft, men vi kan hämta kraft genom att ta till oss Herrens ord. För då stod det så här: Då stod han upp och åt och drack och gick så styrkt av den maten i 40 dagar och 40 nätter Ända till Gudsberg-horeb. Han ville ändå söka sig till Gud. Han visste att det var Gudsberg, dit gick han, och han fick gå där i 40 dagar och 40 nätter. Och då hade inte Gud eh, kunde inte Gud tala till honom? Han var i en sån ställningssituation så att han var döv för att höra något slags tilltal. Och då gick han in i en grotta och då hör vi hur Herren talar till honom. Vad vill du här? Hade han någon avsikt med att han hade gått dit? Gud ville höra vad han sa. Och han säger inte att han har någon avsikt med det. Han förklarar bara... Varför han gick dit? Han tycker att Gud borde väl förstå. Så här är det. Jag har ju nitälskat för Herren. Israels barn har övergivit ditt förbund och rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter. Jag är alena är kvar och de står efter att ta mitt liv. Han försöker förklara för Gud att nu, det här var ingen, det... det det hjälpte inte vad jag gjorde, att jag älskade för Gud, de, de står bara efter att ta mitt liv och jag är ensam kvar. Trots att han hade nu lyckats då vinna denna stora seger och Bals eh, profeterna var dräpta och, och folket sa så här att Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud, så upplevde han ändå att det var hopplöst. Men Gud sa till honom, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och då gick Herren fram där och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Tänk att om Gud ska komma åt riktigt och tala så kan det vara saker och ting som går före. En storm. Man kan uppleva i sitt liv att det kommer stormar och att... Topografin förändras, klippor bröt sönder, saker och ting hände som var fruktansvärt omvälvande Det var inte utan vidare den här stormen, den ryckte loss berg och bröt sönder klippor Kanske du har upplevt i ditt liv att det finns sånt som verkade så klippefast Men det kom en storm som bara bröt sönder alltihopa Sen efter stormen kom en jordbävning. Vi vet ju vad en jordbävning är. En jordbävning kan också förändra topografin. En jordbävning kan göra att saker och ting som är byggda raseras. Det raseras saker. Har du varit med om en sån upplevelse i ditt liv att saker och ting rasar? Som har stått där så tryckt och fast verkade som en jordbävningen gör att det som såg så tryckt och fast ut det rasade. Ja. Och efter jordbävningen kom en eld. Och elden vad gör en eld? Ja en eld bränner upp ting som inte tål eldens hetta sånt som är hö och strå kan man säga. Och i våra liv kan vi ibland känna och uppleva att elden får förbränna. Sånt som inte var någonting värt i våra liv. Det kan behövas sådana omvälvande saker och ting som måste hända i våra liv före att Gud kan tala. Då kom det en sakta susning. Har du varit med om det i ditt liv någon gång att en sakta susning kommer... Och i den susningen kan man höra Herrens röst. Han talar så stilla. Jag vet inte om du har upplevt det. Men när Gud talar. Då är rösten ofta väldigt stilla. Och den kommer i stillheten. Den kommer i, ut ifrån vårt innersta. Därför att i vår ande. Där kan Gud komma åt att tala. Och många gånger så måste de här. Stora omvälvande händelserna först hända innan vi kan bli så stilla så att vi hör den här stilla susningen. Och då står det att så snart Elia hörde detta skylde han sitt ansikte med manten och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då kom en röst till honom och sa igen då, vad vill du här Elia? Och då förklarar han en gång till, det är hopplöst, jag har ju älskat nu och de har rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter och jag är ensam kvar och de står efter att ta mitt liv. Han hade inte fattat ännu att Gud hade inte, såg inte det som något hopplöst. Gud lät honom tala, Gud lät honom tala. han lät honom i den här stillheten få utgjuta sitt hjärta och sin, sina tankar. Och så kom han åt att tala med Eliad och svarade han så här Gå nu tillbaka igen. Den här vägen han hade gått, den hade Gud inte befalt honom att gå. Då måste han gå tillbaka igen. Har du gått någonstans dit inte Gud har befalt dig att gå? Då måste du kanske gå tillbaka igen. Herren sa gå nu tillbaka igen och tag vägen till Damaskus öken. Och gå in och smörj Hazael till konung över Aram Och Jehu Nims son ska du smörja till konung över Israel. Och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa. Saffat son från Abel-Mehola. Och så säger han i artonde versen. Men jag ska låta sju tusen män bli kvar i Israel. Alla de knän som inte har böjt sig för bal. Och var mun som inte har givit honom hyllningskyss. Det var inte så hopplöst som Elia trodde. Det fanns sju tusen män där som inte Elia visste om. Han upplevde sig vara helt ensam. Men nej, Gud visste hur det var ställt med var och en. Han visste om det fanns människor som, som fortfarande var honom trogen. Och då går han tillbaka. Då får Elia... Nytt mod och han går tillbaka och så träffar han på Elisa och så går han fram och kastar sin mantel över honom vilket betyder att han nu då fick, fick en, en kallelse att gå in under det ämbete som Elia hade. Han skulle fortsätta hans verk och när han hade då förberett för detta, slaktat sina oxar, kokat deras kött och gett åt folket, då stod Elisa upp och blev Elias tjänare. Tänk att det fanns en fortsättning på Guds verk. Det kan se ut så för oss att nu finns det ingen fortsättning. Det bara är stilla och jag kan inte förstå vad Gud vill. Nu vill jag flytta hem till Herren, det finns inget mer att göra. Det finns inget jag kan göra, men Gud har inte... Någon hopplös situation. Han har alltid någonting nytt som ska göras. Och han vet var de människor finns som han kan bruka och använda. Var inte rädd vad som än har gått över ditt liv. Se till att du, här Herre, eh, lyssnar på Herren. Att du kan bli så stilla att du hör Herrens röst i ditt liv. Även om... Du kan tycka att det har varit för hårt och för, för deprimerande det du har upplevt i ditt liv och varit med om. Gud har alltid någonting nytt på gång. Han har alltid ett svar och en uppgift och en, en fortsättning på sitt verk. Må Gud välsigna dig som har lyssnat här idag och jag hoppas att du kan förstå lite av vad jag har velat säga här idag. Lyssna till Herrens röst, det finns alltid en lösning i Herrens hand, bara vi blir så stilla så att vi kan höra den. Må Gud väl välsigna dig och så får vi höras igen framöver. I Jesu namn, Amen.